0: Heute dreht es sich um das Thema, wie du deine Umsätze ohne Neukundenakquise steigerst. Es dreht sich um das Thema Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Und dazu habe ich mir den Experten Timon Leu eingeladen. Grüß dich, Timon.
1: Hallo Carsten, schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Ich freue mich tatsächlich extrem, dass wir dieses Thema mal aufgreifen. Nicht nur wegen Neukundenakquise, weil ich habe natürlich auch in meiner Community viele Coaches, Therapeuten, Berater und Trainer mit involviert. Ich habe dich im Vorfeld ganz kurz vorgestellt, im Intro. Vorbild im erfolgsorientierten, nachhaltigen Wirtschaften, Gründer von Impact Forms, Experte für Kundenbindung. Stell dich doch einmal der, der Zuhörerinnen und Zuschauern selbst vor. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Kundenakquise, Umsätze steigern, Impact Forms, was ist das?
1: Wie, wie bin ich dazu gekommen? ist äh, natürlich eine spannende Frage und das ist ein Weg, den ich in den letzten Jahren gemacht habe und ähm, ich bin jetzt 21 Jahre alt, das ist ja auch schon im Intro gesagt und ähm, tatsächlich habe ich in den letzten Jahren gemerkt, einerseits, ich möchte irgendwie was Eigenes machen, ich möchte selbst was gestalten, mir macht es auch total viel Spaß, Prozesse zum Beispiel zu gestalten und das war so der eine Impuls, so die Gedanken, die ich hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte was Eigenes machen, so, das ist schon mal ein guter Grundbaustein, um was Eigenes zu gründen. Und ähm, dann kamen aber noch zwei weitere Aspekte dazu. Einerseits, dass ich gemerkt habe, ich brauche irgendwie was, was, was einen tieferen Sinn hat. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, nur reines Geld verdienen, irgendwie viel Geld verdienen, ist nicht so der Hauptantrieb. Natürlich möchte ich irgendwie finanziell abgesichert sein und das ist mir auch weiterhin wichtig. Aber ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie was, was, was einen Sinn hat, wo ich merke, okay, das, das, macht, das macht was... Ähm, sinnvoll ist für die, für die Gesellschaft und ähm, deshalb habe ich so einen nachhaltigen Aspekt bei mir jetzt drin, bei Impact Forms und der zweite Punkt ist der, dass ich lange in der Media Agentur gearbeitet habe und ich habe da schon in der täglichen Arbeit gemerkt, da war ich in der Beratung tätig, die Kunden, die bei mir äh, betreut werden, die sind irgendwie ziemlich zufrieden, die kommen auch gerne wieder, die kommen auch gerne mit größeren Budgets wieder und habe mir dann überlegt, was mache ich denn vielleicht anders, ähm, wo setze ich vielleicht an mit, mit meinen Punkten und ähm, ja, warum funktioniert es vielleicht bei mir auch ein bisschen besser als bei den, bei den anderen Kollegen? Und diese Punkte vereine ich jetzt eben in Impact-Forms, indem ich eben Coaches und Dienstleistern dabei helfe, die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu steigern. Ich mache das ganz viel mit Prozessen, mit Automatisierung, ähm, mit, ja, mit, mit Digitalisierung auch teilweise dann in, in Härtefällen, wenn es wirklich noch analog abläuft alles. Und ähm, verbinde das, wie gesagt, auch alles mit dem nachhaltigen Aspekt. Das heißt, ich sammle relativ viele Daten, und jedes Mal, wenn Daten gesammelt werden, wird ein Baum gepflanzt. Und deswegen ähm, kann der Endkunde dann auch noch was Gutes tun, ohne dass er irgendwie einen Nachteil davon hat oder sonst irgendwas. Das ist das Projekt.
0: Mhm. Also du hast jetzt ein paar Begriffe gesagt, wie zum Beispiel Automatisierung, Prozesse. Das würde ich im, im Nachgang aufgreifen. Gehen wir erstmal auf das Thema Kaltakquise ein, weil ich glaube, der eine oder andere kennt solche Telefonate. Ich rufe jemand an und sage, Ey, ich habe hier ein tolles Produkt für Sie. Jeder assoziiert oder viele assoziieren das vielleicht irgendwie mit einem Staubsaugverkäufer, der vielleicht an der, an der Tür klingelt und sagt, hey, ich habe hier ein schönes Produkt für Sie. Ich bekomme auch regelmäßig Leute anrufen und sagen, hey, wir haben hier eine Werbeplattform, möchten Sie nicht XY investieren? Was ist denn überhaupt Kaltakquise? Und gibt es noch was anderes als eine Kaltakquise?
1: Klar, es gibt viele Möglichkeiten, da an den Kunden ranzukommen, um an Neukunden auch zu kommen, um so die Umsätze zu steigern. Und tatsächlich, äh, mit meinem Hintergrund vielleicht auch, ich, hab, äh, ich war selbst mal so ein Telefonverkäufer tatsächlich. Ich habe mal in einem Callcenter gearbeitet und da war ich gerade 18 und ähm, habe dann angefangen eben da, da zu arbeiten, habe da viel gelernt über, über Sprechen, über, über am Telefon sprechen, natürlich auch da so die, die Taktiken ähm, kennengelernt und habe dann aber auch da zum Beispiel gemerkt, dass, ich, dass ich, das, ist, das ist nicht was für mich, ich, ich möchte nicht einfach so kalt irgendwo rein telefonieren, weil die Leute eben auch ja, nicht so richtig erfreut sind meistens von solchen Telefonaten und ich glaube, da wird sich auch in Zukunft ganz, ganz viel ändern. Für mich Neukundenakquise bedeutet, dass man, wie gesagt, einfach ohne Vorwarnung bei jemandem reinstürmt und sagt, hey, ich habe hier was, das ist doch sicherlich interessant für dich. Und man kann aber natürlich auch von einer ganz anderen Seite kommen und nochmal noch überlegen, wie kann ich denn vorher die Leute abholen? Kann ich ihnen irgendwie vorher schon, schon was Kostenloses zum Beispiel bieten? Ich selbst zum Beispiel biete, eine kostenlose Analyse an, wo man sich das Ganze mal anschaut, wo ich ein paar Impulse mitgebe, wo man auch selbst schon mal zeigen kann, ich bin der Experte in dem, in dem Bereich und dadurch natürlich dann auch so ein bisschen das Interesse wecken kann und nicht mit der, mit der Tür ins Haus fällt. Und ähm, das geht natürlich über Social Media ganz gut auch, dass man da sagt, hey, ich gebe irgendwie Mehrwert und hole Leute in meine Community rein, die kennen mich dann schon mal und ähm, kann so dann Vertrauen aufbauen und, und so dann auch leichter in ersten Gesprächen, in Verkaufsgesprächen agieren. Trotzdem denke ich, dass die Neukundenakquise nicht ganz wegzudenken ist. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man vielleicht relativ schnell Ergebnisse sehen möchte, dann ist die Neukundenakquise sicherlich ein gutes, gutes Tool. Ähm, Gerade auch, wenn man sagt, man möchte nicht viel Geld investieren in Facebook-Ads oder in, in irgendwelche Werbungen oder sowas, dann kann man natürlich Neukundenakquise machen. Ähm, funktioniert sicherlich auch, ist aber auf Dauer vor allem dann auch sehr, sehr zeitintensiv. Das heißt, die anderen Wege zu gehen, über äh, Werbung schalten, über Vertrauen aufbauen, über eine Community, über Social Media, sind da langfristig gesehen, denke ich, auf jeden Fall ähm, ja, nicht so zeitintensiv und, und kann man mehr automatisieren auch hier wieder.
0: Mhm. Da hast du hast ja für das zweite Mal Automatisierung in, <lacht> in den Mund genommen. Ja. Lass uns mal darauf zu sprechen zu kommen, weil ich biete ja auch zum Beispiel. Ich bin ja, also ich bin diejenigen, die meine Interviews kennen, ich bin da absolut transparent, auch wenn es ums Marketing geht. Das ist alles für mich tatsächlich alles irgendwie zusammengeklöppelt und zusammen, zusammengesucht über viele Jahre. Manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht und man lernt daraus ich biete ja auch kostenfreie Sachen, an, ne? viele Freebies, Social-Media-Kanäle, Instagram und Co., um den Leuten Mehrwert zu geben, Impulse für den Alltag. Und wie schaut denn der automatisierte Prozess dahinter aus? Was denkst du oder was denkt sich ein Coach, ein Dienstleister, wenn er etwas Kostenfreies rausgibt? Weil das würde ich gerne einmal aus der Sicht des, ich habe was, ich möchte was anbieten und ah, da ist was, ich möchte das haben. Also aus dem Endeffekt. Verbraucher. Einmal betrachten, was für eine Strategie verbirgt sich denn dahinter? Also die grundsätzliche
1: Strategie oder das große Wort dahinter ist Vertrauen oder Vertrauen aufbauen, vielmehr, dass man erstmal in Vorleistung geht und erstmal zeigt, ey, Wir haben, ich, ich habe eine gewisse Expertise in dem Bereich und ich gebe dir das jetzt einfach mal kostenlos zur Verfügung. Häufig ist es bei so Produkten so, die bei, bei kostenlosen Produkten und auch bei Gesprächen, da kriegt man erste Impulse, da kriegt man die ersten Infos, aber ähm, in der wirklichen Zusammenarbeit, wenn es dann um den Verkauf geht, da kommen dann wirklich auch, zum Beispiel, wenn man jetzt auf den Coaching-Bereich eingeht, da kommen dann wirklich Hilfestellungen zur Umsetzung von diesen Impulsen. Ja? Dass der Kunde natürlich einen Mehrwert hat durch dieses Gespräch oder durch dieses ähm, White Paper oder durch dieses Video, was man sich kostenlos zu, zur Verfügung stellen lassen kann oder sowas, ähm, aber der wirkliche Mehrwert mit der Umsetzung dann vor allem in, in, äh, in, in Verbindung das kommt dann meistens durch den, durch den Verkauf, aber genau das große Stichwort ist einerseits Vertrauen aufbauen, der Coach geht damit raus und möchte zeigen, dass er Experte ist und das zweite ist die äh, sogenannte Reziprozität, das ist ein <lacht> relativ kompliziertes Wort, ist ähm, aus der Wirtschaftspsychologie und bedeutet einfach das, dass man erstmal in Vorleistung geht, also dass du als Coach oder Dienstleister erstmal zeigst, hey, ich gebe dir was kostenlos raus. Und dann hat es den wirtschaftspsychologischen Effekt bei dem Endverbraucher, dass er unterbewusst, der wird es bewusst nicht merken, aber unterbewusst sich die Gedanken macht, boah, der hat mir das jetzt kostenlos gegeben, jetzt müsste ich ihm jetzt, wenn er jetzt was von mir will, dann müsste ich ihm schon auch was zurückgeben. Und das ist dann meistens so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man kann kostenlos was runterladen auf der Webseite, dann wird man danach vielleicht auf ein Gespräch eingeladen und dadurch, dass der Coach erstmal was rausgegeben hat, ohne irgendwelche Verbindlichkeiten oder sowas, ist es dann durch diese Reziprozität für den Endverbraucher logischer oder einfacher, in dieses Erstgespräch zum Beispiel zu gehen und da wieder Mehrwert zu bekommen. Und das ist der, der Gedanke bei dem, bei dem Coach und bei dem Dienstleister, je nachdem, wer, wer auch immer das macht. Und ähm, ja, für den Endverbraucher ist natürlich erstmal der erste Eindruck, ist mal, okay, wow, der stellt so viel Wissen zur Verfügung und vielleicht schon mal unterbewusst, der muss dann ja noch viel mehr Wissen haben. Der, der muss ja in seiner Dienstleistung, in seinem Coaching ja noch viel mehr Wissen haben. Das wird vielleicht schon mal so unterbewusst ähm, verankert. Und ähm, dann natürlich auch unterbewusst diese, diese Reziprozität im, im Blick des Endverbrauchers, dass er merkt, okay, er hat mir was gegeben, jetzt müsste ich irgendwie auch was zurückgeben. Das ist tatsächlich auch eine Sache,
0: die man, ähm, die man im privaten Umfeld nutzen kann. Mhm. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt kostenfrei was rausgebe? Ich habe ja 2016 zum Beispiel die Bewegung Gesundheit ist für alle da, ins Leben gerufen, wo ich auch viele Projekte, die kostenfrei, Podcast, YouTube, Social Media und Co. Also wirklich, ich bin der ja Meinung, Gesundheit stecken allen drin. Und wie viel kostenfrei aus deiner Erfahrung ist denn noch, ich will nicht sagen gesund, aber wie viel kostenfrei gebe ich raus? Weil ich habe persönlich, wenn ich, ich plaudere hier aus mal meiner, aus meiner Erfahrung. Ich habe viel Content und ich bin so eine Contentmaschine. Ich stelle Video hin, mache mein Zeug und bumm und äh, schicke das irgendwo hin. Schnell gewöhnen sich Leute auch daran, ah, das ist ja kostenfrei. Und jetzt bringe ich mal an die, an die Spitze. Ich habe das Gefühl, manche denken dann, okay, das ist nichts wert. Es ist ja kostenfrei. Ah, wieder ein Newsletter mit einem Freebie. Ah, und das noch. Ab wann ist die kostenfreie Sparte gesättigt? Wie viel gebe ich kostenfrei tatsächlich raus? Ja, ja ist, eine, ist eine spannende
1: Frage und ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, man kann auch ganz gut von der anderen Seite kommen und, und sagen, ähm, warum sollte der Kunde überhaupt bei dir irgendwas kaufen? Ich meine, jetzt mit dem, Internet, mit dem Internet, grundsätzlich hat jeder Zugang zu jedem Wissen, was es auf der Erde gibt und eigentlich gibt es keinen Grund, dass dir irgendjemand mal irgendwas beibringt. Das heißt, selbst wenn du es nicht rausbringst, irgendwie neuen Content, dann bringt es irgendjemand anders raus oder hat es wahrscheinlich schon rausgebracht und jeder bringt es in einer anderen Form nochmal rüber und jeder Endverbraucher mag es dann vom Carsten eben zum Beispiel lieber, weil der erklärt das viel besser als der, ähm, weiß ich nicht, als irgendein Content. Mhm. Und ähm, ich glaube, was eben bei den verkauften Produkten der Unterschied ist, dass man wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet, dass die Leute wirklich in die Umsetzung kommen und ich glaube, klar, dieser, dieser, Wert wird, dieser Wert geht verloren so ein bisschen von dem reinen Wissen. Aber dafür wird im Gegensatz diese, diese Zusammenarbeit, dieses wirklich, diese wirkliche Interaktion und diese Umsetzung, gewinnt dafür für mich an, an, ähm, an, an Wert. Weil man eben, wie gesagt, das Wissen alles schon im Internet hat. Aber äh, ja so ein wirklichen Mensch, der mit einem zusammenarbeitet, der gewinnt dann wirklich an Wert, weil man das eben nicht so einfach bekommen kann und von der Menge, von, von, vom kostenlosen ähm, Input, wenn man jetzt wirklich über die Menge spricht, glaube ich, gibt es tatsächlich keine Grenzen nach oben. Es ist halt dann immer die Schwierigkeit, okay, was kann ich dann noch verkaufen? Aber häufig ist es dann eben schon diese bis persönliche Betreuung, die so ein wirkliches Produkt macht und die das Ganze dann, vielleicht diese ganzen Inhalte, die dann auf YouTube kommen, auf Spotify kommen und und auf Instagram kommen, dass man die einfach strukturiert in einem Kurs hat, in einem Coaching zum Beispiel hat und diese Struktur zu geben und einen gewissen Fahrplan zu geben, das gibt dann schon eine gewisse ja, Wertigkeit und, und damit kann man es dann auch verkaufen natürlich. Also ich würde sagen, man kann nicht zu viel Content rausgeben.
0: Mhm. Wie schaut jetzt so eine, weil du hast ja gesagt, du bist ein großer Freund der intelligenten Prozesse, Automatisierung. Wie könnte so ein Prozess zum Beispiel ausschauen, weil das kriegt ja der Endverbraucher gar nicht mit. Der, der gibt irgendwo eine E-Mail-Adresse ein oder drückt Download. Was passiert im Hintergrund? Also was, mhm. was ist bei dir so ähm, einzigartig? Sagst, ich habe hier die Lösung für dich.
1: Also wenn man das Ganze als händisch machen würde, <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt dich jemand anschreiben würde, hey, ich habe gesehen, du, du gibst da irgendwie ein kostenloses E-Book zum Beispiel raus, dann müsstest du jedes Mal ihm schreiben, müsstest jedes Mal äh, ihm diesen Link schicken, dass er es runterladen kann und dann müsstest dann irgendwie selber auch noch verwalten, dass du vielleicht in ein paar Tagen nochmal nachhackst, wie es denn war, wie es ihm gefallen hat, das E-Book. Und da hilft dir die Automatisierung natürlich total. Das heißt, wenn du jetzt deine E-Mail-Adresse angibst, bei, ähm, bei irgendeinem kostenlosen E-Book im Internet, dann bezahlst du sozusagen kein, kein Geld oder äh, nicht in irgendeiner Währung, sondern die, oder die Währung in dem Fall sind dann eben Meistens zumindest deine Daten, dass du sagst, okay, du gibst die E-Mail-Adresse an und setzt dann vielleicht noch einen Haken in, ich will Marketing-E-Mails ähm, erhalten und dann ist man da einen gewissen Funnel drin. Das heißt, ähm, du kriegst diesen kostenlosen Mehrwert, aber dafür dürfen wir dich jetzt auch bespielen mit Werbung und ähm, das Ganze kann man eben automatisieren, dass, der, dass man dann zum Beispiel eine Woche, nachdem man das E-Book runtergeladen hat, nochmal nachgefragt wird, hey, wie hat es dir denn gefallen? Vielleicht auch dann zu einem Formular weiterleitet, damit man mal eine Bewertung abgibt, damit man auch selber Feedback hat als Coach oder als Dienstleister. Oder ähm, dann vielleicht auch eine Anmeldung zu irgendeinem Webinar, was dann wieder kostenlos ist. Man gerät da einfach in so einen gewissen Funnel rein, was ja überhaupt nicht äh, schlecht ist oder schlimm ist. Gerade wenn der Coach einem wirklich weiterhelfen kann, ist ja gerade so, so ein paar Impulse vorher nicht, nicht schlecht. Aber genau, das passiert im Hintergrund dass man da einfach äh, ja, vielleicht in eine E-Mail-Fallteilerliste kommt oder <lacht> man zu einem Gespräch eingeladen wird oder sowas, was dann
0: meistens auch im ersten Fall kostenlos ist. Mhm. Kannst du einmal den Begriff Funnel erklären, ja. was, das, äh, was sich dahinter verbirgt? Mhm. Also
1: Funnel äh, ist ja englisch und steht für Trichter. Und ähm, man kennt diesen, oder man, es gibt diesen Marketing-Funnel, das heißt, man schmeißt ganz viele Kontakte oben rein Kontakte sind in dem Fall jetzt zum Beispiel jemand, der seine E-Mail-Adresse eingibt, um ein E-Book -E runterzuladen und nach unten hin wird der Trichter natürlich immer, äh, immer dünner und ähm, während diesem Funnel fallen dann immer wieder Leute raus. Das heißt, jeder, der dieses E-Book runtergeladen hat, ähm, der, wenn der nächste Schritt dann zum Beispiel ein kostenloses Webinar ist, dann geht nicht jeder in dieses Webinar rein. Aber jeder, der in dem Webinar ist, da ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass er dann am Ende zum Beispiel das Coaching kauft. Nach diesem Webinar gibt es zum Beispiel noch eine kostenlose Coaching-Session und ähm, auch wieder von dem Schritt Webinar zum Schritt kostenlose Coaching-Session fallen wieder ein paar Leute raus, das heißt, dieser Funnel wird wieder ein bisschen dünner und nach der kostenlosen Coaching-Session wird dann ähm, ja, ein, ein Verkaufsgespräch zum Beispiel geführt und ähm, wenn der Kunde dann diesen Funnel durchlaufen hat und immer enger werdende ähm, Röhre sozusagen durchlaufen hat, dann ist er meistens ein Kunde und ähm, gerade mit solchen Funnels kann man das dann auch wieder hier automatisieren oder kann man dann auslesen, wie viele E-Mail-Adressen brauche ich denn, wenn man dann genug Daten hat, wie viele E-Mail-Adressen müssen sich denn anmelden, damit ich so und so viele Kunden äh, unten rausbekomme, dass man da ja eine gewisse Planbarkeit hat, auch im Umsatz.
0: Mhm. Wie schaut dann so eine Analyse aus, weil du hast ja auch gesagt, du bietest, Analysen an. Sprich, du guckst dir die bestehenden Funnels an, die man schon aufgebaut hat oder installierst die gar. Wie schaut dann so eine Analyse konkret aus?
1: Also tatsächlich so eine, so eine Funnel-Analyse, da, darum geht es bei mir gar nicht so stark. Bei mir geht es dann eher um den Prozess, was passiert denn nach diesem Funnel. Also wenn so ein Kunde da durchgerutscht ist durch den Funnel und jetzt wirklich Kunde ist. Wie geht es denn dann weiter? Weil gerade im Bereich der Coaches oder auch bei Dienstleistern ist es häufig so, dass sie noch gar nicht so eine richtige Struktur haben und der Kunde sich vielleicht so ein bisschen ja, nicht so gut geborgen fühlt, weil er, nicht so, richtig, weil er so ein bisschen merkt, okay, nee, der, der weiß noch gar nicht so richtig, wie es jetzt losgeht, wie jetzt der Plan ist. Und genau das schaue ich mir an. Das passiert nach dem Verkauf, After-Sales-Bereich genannt. Und ähm, ja genau, da geht es dann einerseits eben darum, was passiert direkt nach dem Verkauf, dass man den Kunden darin bestärkt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Gerade wenn es um größere Investments geht, ist das ein wichtiger Punkt, dass man ja wirklich, wirklich nochmal ja, ihm zeigt, dass er, dass er eben die richtige Entscheidung getroffen hat. Und dann aber auch im Laufe der Zusammenarbeit, wie kann man da nochmal nachhaken, dass man zum Beispiel eine Bewertung bekommt oder dass man die Kunden einfach so zufriedener macht, dass man die Kunden von sich begeistert und ähm, somit einerseits an sich binden kann, also zum Beispiel Folgeprodukte verkaufen kann, wenn es natürlich sinnvoll ist und äh, auf der anderen Seite aber auch Empfehlungen im, äh, erhalten kann. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn, wenn der Kunde sehr, sehr begeistert ist oder zufrieden ist von dir, Carsten, dann äh, kann man auch gut mal darauf aufbauen und fragen, ob denn ein Freund oder ein Kollege auch interessiert sein kann an diesem Coaching oder an dieser Dienstleistung. Und äh, ja, genau, das sind alles Punkte, die wir uns anschauen, zum Beispiel in dieser kostenlosen Analyse, was wird da schon gemacht in dem Bereich? Und da kann ich dann eigentlich immer mindestens drei, vier Impulse mitgeben, sodass die Leute die direkt umsetzen können und ähm, dann direkt ihre Umsätze im Endeffekt steigern können durch eine höhere Kundenbegeisterung und
0: Kundenbindung. Mhm. Was, äh, Weil du hast dich ja spezialisiert auf Coaches und Dienstleister. Hast du eine bestimmte... Äh, Coach kann ja... Coach ist ja kein gesicherter, geschützter Begriff, das ist ja erstmal alles von A bis Z. Hast du bestimmte Coaches, wo du sagst, hey, den kannst du besonders gut helfen?
1: Ich kann vor allem Coaches helfen, wo es um emotionale Themen geht, tatsächlich, weil gerade den Coaches fällt es schwer, diese Werte messbar zu machen. Und da kann ich in meiner Dienstleistung sehr, sehr stark helfen. Ich ich arbeite aber auch mit, mit Coaches zusammen, die, die zum Beispiel ein Stimm- und Sprachtrainer sind, ähm, wo man auch natürlich ganz, ganz gut zum Beispiel die Überzeugungskraft ähm, visualisieren kann. Ich habe mich da bisher noch nicht spezialisiert, vielleicht kommt es in der Zukunft noch, aber bisher merke ich, ich kann Coaches ähm, in vielen Bereichen helfen. Bei manchen kann ich zum Beispiel bei der Datenauswertung mehr helfen, bei anderen kann ich bei der Visualisierung mehr helfen und da ist meine Dienstleistung auch anpassbar und individuell, also es ist nicht ein Produkt, was jeder aufgedrückt bekommt. <lacht> ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt zur Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, dass man halt wirklich auf die Bedürfnisse eingeht und ähm, genau, aber bisher keine, keine Spezialisierung, sondern tatsächlich erstmal allgemein gehalten.
0: Wie kriege ich denn die Vorlieben eines Kunden heraus? Mhm. Fragen. <lacht> okay, aber wie könnte ich das digital machen? Also schreibe ich dann jedem Handy eine E-Mail und sage, du, wie, äh, wie geht's denn so? Was ist denn so deine Herausforderungen? Was, was magst du? Was magst du nicht?
1: Mhm, also klar, man wenn man jetzt zum Beispiel im ersten Coaching-Gespräch, wenn man jetzt über Coaches spricht, im ersten Coaching-Gespräch sitzt, kann man natürlich da gut die Fragen stellen, dass man fragt, ja, wo stehst du denn gerade? Was sind gerade wirklich die Probleme? Und was steckt vor allem auch hinter den Problemen? Häufig sind es eben nur irgendwelche Symptome, die, die der Kunde zuerst nennt, aber dahinter steht dann, stehen dann ganz andere ähm, ja, Punkte. Ich habe es auch letztens gehört oder gelesen, fand ich, fand ich einen ganz guten Vergleich. So ein bisschen wie, wie als wäre man beim Arzt, dass man in dem ersten Coaching-Session oder vielleicht auch schon im Verkaufsgespräch eine Art Diagnose stellt ähm, und, und ja, wirklich rausfindet, was sind die Symptome, was steckt dahinter und daraus dann eine Diagnose erstellen kann. Und dann natürlich auch dem Kunden aufzeigen kann, hey, okay, du, du bist jetzt gerade an dem Punkt und auf der anderen Seite aufzeigen kann, ja, wo möchtest du denn hin? Und dann vor allem auch ähm, ja, erklären kann, dass man dass man dem Ganzen helfen kann und, und sich zu diesem Ziel bewegen kann. Und digital kann man das Ganze machen über ein Formular zum Beispiel, in dem man verschiedene Fragen stellt. Da vielleicht auch nochmal ähm, der Hinweis, bei so Formularen ist es häufig so, man füllt super viele Formulare heutzutage aus im, im Internet und die können schnell langweilig werden. Das heißt, vielleicht da ein spielerischeres Tool auszuwählen, wo die Frage für Frage zum Beispiel kommt, was, was ganz nett aussieht. Und was auch hilft, ist, dass man nicht nur eine Frage stellt, also was ist dein Problem <lacht> zum Beispiel, sondern ähm, dass man fragt, ja, was ist aktuell dein größtes Problem? wo liegen deine Herausforderungen oder in welchem Bereich liegen deine Herausforderungen? Also immer so zwei, drei Fragen hintereinander zu stellen, damit der Kunde so ein bisschen ins Nachdenken kommt und man so besser feststellen kann, wo, wie ist denn der Ist-Zustand und dann natürlich auch einen Vergleich ziehen kann, vor allem am Ende vom Coaching, von der Dienstleistung. Konnten wir denn diesen Ist-Zustand lösen? Konnten wir zusammen gut zusammenarbeiten? Und darauf aufbauen kann man natürlich gut einleiten, hey, wir konnten ja zum Beispiel in den ersten drei Monaten ganz gut zusammenarbeiten, Lass uns doch noch weiter sechs Monate zusammenarbeiten, oder? Vielleicht sind auch noch Punkte offen. Manche wurden gelöst, manche sind offen. Auch ein guter Grund, um noch weiter zusammenarbeiten.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Coach zuhört oder ein Dienstleister in dem Bereich, für den ist, wie könnte denn der einfachste Funnel ausschauen? Also sicherlich kann man das. Vielleicht können wir auch über technische Sachen direkt gleich mal sprechen. Wie kann ich sowas technisch umsetzen? Gibt es vielleicht einen E-Mail-Verteiler, e den du empfiehlst. Also, wie könnte so ein ganz, ganz simpler Funnel ausschauen? Angenommen, ich habe jetzt ein Coaching, ein Coach für XY und mhm. möchte meine Dienstleistung an die Person bringen, kennt mich nicht, kommt auf die Homepage, Instagram und Co., hat noch kein Vertrauen. Wie schaut so ein ganz, ganz simpler Funnel aus? Mhm.
1: Wie, wie genau meinst du, oder was genau meinst du mit simpel oder einfach? Meinst du, Einfach aufzubauen oder einfach zu handeln oder was genau stellst du dir darunter vor?
0: Okay, die erste Frage wäre, wo ist der Unterschied zwischen einfach aufbauen und einfach handeln?
1: <lacht> ja, also einfach zu handeln, würde ich sagen, ist ein Funnel, der in der Einrichtung, muss nicht sein, aber vielleicht etwas komplizierter oder komplexer ist, aufzubauen. Aber wenn er einmal läuft, dann ähm, ja, ist man da sozusagen raus und man ist auch hier wieder beim, beim Stichwort Automatisierung. Und ähm, ein einfacher aufzubauender Funnel ist einer, wo man vielleicht selber noch viel macht, aber ähm, der einfach ja, total, total einfach zu machen ist. Also man braucht am Anfang nicht viel, man muss nicht viel investieren, sondern man kann äh,
0: direkt starten eigentlich. Was meinst du mit investieren? Ist damit jetzt äh, auch Geld gemeint oder Zeit oder was meinst du mit Invest? Wenn man es jetzt
1: gerade mit einem einfach zu händelnden Funnel äh, vergleicht, dann ähm, ist tatsächlich auch, auch Geld damit gemeint und tatsächlich ist es dann so, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach schnell einen Funnel haben und, und bin dafür bereit, auch Zeit zu investieren, dann ist da das Zeitinvest eher bei dem, bei dem Schnellen und bei dem, der vielleicht am Anfang ein bisschen mehr äh, Input braucht und ein bisschen mehr ähm, ja, Arbeit braucht und da vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, der ist aber langfristig dann kostenintensiver. Mhm. Ja, ja.
0: Okay, und wie kann ich sowas technisch umsetzen? Mhm. Was, was benötige ja. ich am Anfang? Okay, alles klar.
1: Also ich würde, jetzt würde ich mal, würde ich mal kurz, kurz auch noch auf den, auf den einfachen Funnel eingehen, wo man jetzt nicht kostentechnisch groß was investieren muss. Der könnte jetzt ganz zum, zum Beispiel einfach aussehen, dass man entweder über seine Community auf Instagram Leute irgendwie anschreibt, sich mit denen unterhält per Instagram und dann einfach mal fragt, ob man zum Beispiel kostenlos äh, das Ganze analysieren möchte, seine, seine, seine ähm, Probleme analysieren möchte, wenn man vielleicht im Chat auch schon welche rausgefunden hat. Und dann ist man sozusagen im, im zweiten Schritt von diesem Funnel, also erster Schritt, Leute, mit Leuten ins Gespräch kommen, über Instagram, über die Kommentare vielleicht erstmal und dann in, in die Nachrichten rein, dann ähm, kostenlos etwas rausgeben, zum Beispiel ganz einfach ein Gespräch, Muss ja einfach eine halbe Stunde Zeit nehmen, und äh, dem Interessenten wirklich aufmerksam zuhören. Und dann am Ende vom Gespräch, vielleicht, wenn es passt, wenn du merkst, okay, es ist, äh, es ist in Ordnung und, und du kannst ihm wirklich weiterhelfen, dann ähm, auf ein Verkaufsgespräch einladen, dass man eben sagt, hey, ich nehme, nehme mir noch, noch mal eine, eine Stunde Zeit für dich und wir schauen uns noch mal deine Situation an und dann können wir auch schauen, ob wir zusammenarbeiten. Und dann ist man schon im Verkaufsgespräch und ähm, ja im besten Fall wird derjenige dann auch Kunde Wichtig ist natürlich auch im, im ersten Gespräch, in diesem Mehrwert-Call sozusagen, dass man da auch wirklich, wie er auch schon heißt, Mehrwert gibt und äh, so wieder Vertrauen aufbauen kann und nicht nur darauf aus ist, dass derjenige jetzt ins Verkaufsgespräch ähm, kommen muss, sondern äh, man sollte da auch mal bereit sein und sagen, okay, nee, ich, ich kann dir nicht zu 100% helfen, wird es auch geben natürlich, ähm, und dann auch ehrlich sein und nicht irgendwie versuchen, doch irgendwie in die Richtung zu drängen das zu dem einfachen Funnel. Bei dem automatisierten Funnel. Da gibt es natürlich verschiedenste Wege, die man gehen kann. Grundsätzlich ähm, macht es da natürlich zum Beispiel Sinn, mit so einem so E-Book e zu arbeiten oder mit einem kostenlosen kleinen Videokurs oder mit einem kostenlosen ähm, Audiokurs oder sowas. Kommt jetzt auch wieder mehr auf, dass man eben über fast schon podcast-technisch das Ganze aufnehmen kann. Und ähm, da kann man die Leute zum Beispiel Manche ist ja auch vielleicht eine Tool-Empfehlung, zum Beispiel über E-Mail-Marketing reinholen. Wenn man zum Beispiel die E-Mail-Adresse angibt, kriegt man Zugang zu diesem Audiokurs. Und ähm, da arbeite ich tatsächlich mit Active Campaign zusammen. Oder ja, nicht, nicht zusammen, aber ich benutze dieses Tool eben. Aber es gibt auch ganz viele andere tolle Tools. Active Campaign habe ich gewählt, weil man da sehr viele Möglichkeiten in der Automatisierung hat. Das heißt, man kann da tatsächlich zum Beispiel auswählen, wenn sich jemand dieses, diesen Audiokurs anmeldet und seine E-Mail-Adresse angibt, dann äh, kann das Programm nach sechs Tagen zum Beispiel schauen, hat er sich denn diesen Audiokurs wirklich angehört, ähm, hat er wirklich auf diesen Link geklickt. Falls nein, dann hakt man da nochmal nach. Falls ja, fragt man, ähm, ja, wie war denn der Audiokurs, hat dir alles gefallen, hat alles gepasst, konntest du was mitnehmen? Das sind einfach ja, Möglichkeiten, die es bei anderen ähm, Tools nicht so umfangreich gibt. Ein beliebtes Tool ist auch Mailchimp zum Beispiel, um, ähm, um Nachrichten zu versenden oder E-Mails zu versenden. Ähm, ja, ist aber nicht so umfangreich wie Active Campaign, deswegen hatte ich mich damals für Active Campaign hauptsächlich entschieden. Und genau, wie, wie kann so ein Funnel dann genau aussehen? Wenn man es jetzt wirklich komplett automatisieren möchte, müsste man irgendwie über Werbeanzeigen gehen, zum Beispiel über Facebook-Werbeanzeigen, dass man da eine gewisse Anzeige eben hat, die Leuten ausgespielt wird und die dann eben auf eine Landingpage verlinkt, also über, auf eine Webseite verlinkt, wo man schon mal sagt, hier, um das geht es in dem Audiokurs. Dann gibt man seine E-Mail-Adresse ein und dann ist derjenige eben in dem gerade eben angesprochenen Funnel und dann wird man per E-Mail zum Beispiel bespielt wird zu Webinaren eingeladen, ähm, die man teilweise auch automatisieren kann, wobei ich persönlich es da schöner finde, wenn die dann auch wirklich live sind. Es gibt auch viele Coaches zum Beispiel, die das Ganze dann ja vielleicht sogar suggerieren, dass es live ist, aber es ist dann eigentlich doch eine Aufnahme, ist, wenn es dann vor allem auffliegt sozusagen, ist es, ist es nicht schön und vielleicht auch moralisch äh, nicht so schön, was, was bei mir auch ein wichtiger Punkt ist, deshalb ähm, würde das für mich und meine Kunden auf jeden Fall nicht in Frage kommen. Aber genau, das kann, kann ein Schritt sein und ähm, dass man da selber wenig Aufwand hat und sich auf sein Coaching
0: zum Beispiel konzentrieren kann. Ja, da also bin ich vollkommen bei dir. Auch gerade das, was wir suggerieren, es ist live und es ist nicht live. Ja. Ich werde dann schon stutzig, wenn ich auf eine Seite komme und sage, ja, live webinare such dir einen Termin aus 10, 11, 12, 13, 14 Uhr. Dann denke ich, warte mal, wie soll denn, der bringt alle Stunden ein live Webinar mit, ähnlichen Inhalten raus und was ist, ja. wenn, also bei mir geht so ein Webinar auch mal schnell länger, wenn eine Frage dazu kommt, ah, dann gucken wir mal noch was anderes an und dann schaffe ich, würde ich das in der Stunde gar nicht schaffen. Das ist ja auch eine Frage des äh, Zeit- und Selbstmanagements. Aber das fand ich halt, da könntet ihr vielleicht stutzig werden und sagen, ist das wirklich ja. live? Und ich habe mit beiden auch Erfahrung mit Active Campaign und MailChimp. Mhm. Hier, hier ganz kurz meine Strategie. Mhm. Active Campaign bezahlst du ja von vorne rein, also wenn du ein paar Funktionen haben möchtest. Und ich finde persönlich Active Campaign nicht günstig. Also je nachdem, wie groß deine Liste wird, bezahlst du da mal schon auch im dreistelligen Bereich im Monat. Und deshalb habe ich das so gelöst. Meine Freebies und meine kostenfreien Geschichten habe ich alle bei Mailchimp, weil da kannst du bis 2000, ich glaube 2000 Leute auf einer Liste. Ist das kostenfrei? Auch mit Einschränkungen. Aber man weiß ich, okay, das ist. Und Active campaign nutze ich für alle Dinge, die kostenpflichtig sind. Zum Beispiel im Function Basics Guide, meine Plattform, das alles, weil du kannst das wesentlich besser steuern als bei Mailchimp, was, ja. was listenbasiert ist. Also, das ist für mich der Hass pur. Also wirklich, äh, ist eine Geschichte für sich mit Mailchimp. Es ist gut, aber auch irgendwo nervig, das Programm. Jeder, der das vielleicht schon mal genutzt hat, weiß, wovon ich spreche. Ja, ähm, <lacht> Aber das sind zwei auch in meinen Augen super Tools, die man für, die du nutzen kannst für einen Aufbau von einem E-Mail-Funnel.
1: Mhm, auf jeden die Fall, sehr sehr, 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 guter Tipp, auch gerade mit dem kostenlosen äh, Version von, von Mailchimp. Da hat Mailchimp tatsächlich einen, einen Vorteil, dass es eben ja, bis zu 2000 E-Mails, glaube ich, pro Monat ähm, ja, kostenlos äh, ja, zu versenden gibt. Da ich bei meinem Kunden sowieso... Kaum mit Freebies sozusagen zusammenarbeite, sondern wirklich in dem Bereich zusammenarbeite, wo, wo schon Geld geflossen ist. Deswegen hatte ich mich dafür für Active Campaign entschieden. Aber ähm, sehr, sehr guter Aufbau.
0: Sehr cool. Mhm. Wie kann ich denn so ein E-Mail-Funnel, weil es hört vielleicht auch jetzt ein Coach oder ein anderer Dienstleister, oder auch vielleicht jemand, der aus einer anderen Dienstleistung kommt, der vielleicht einen Shop hat oder Ähnliches zu, sagt, wie kann ich denn so ein so E-Mail-Funnel, e weil das ja gerade das Thema ist, analysieren? weil da spielt ja auch die Klickrate, Öffnungsrate und Co. Eine Rolle. Wie kann ich denn schauen oder wie kann ich dafür sorgen, dass die E-Mails auch geöffnet werden? Mhm.
1: Dass die E-Mails auch geöffnet werden, das ist natürlich, also man muss man sich natürlich überlegen, womit kommt denn der, der Kunde oder der Interessent, kommt er denn als erstes in Berührung, wenn, wenn so eine E-Mail in sein Postfach kommt. Das ist eigentlich die, die Absenderadresse, der Betreff und dann gibt es noch einen Vorschau-Text von der von E-Mail. Der e und ähm, klar, die Absenderadresse, da macht es natürlich Sinn, irgendwas irgendwas Seriöses zu nehmen. Äh, hier ist, glaube ich, zum Beispiel bei Mailchimp auch teilweise so, dass dann von der Mailchimp-Adresse, glaube ich, kommt ähm, und das Ganze dann vielleicht noch mit einem Namen überdeckt ist, aber dass man da eben direkt mal einen aussagekräftigen Namen hat und der, der Kunde direkt weiß, okay, ah ja, hier, vom, vom Carsten die E-Mail weiß ich direkt. Dann der Betreff. Sollte natürlich schon irgendwie darauf hinweisen, dass man die E-Mail öffnen sollte. Also vielleicht ein, irgendwie ein ja, vielleicht was, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein. Was reißerisches? Was reißerisches, provokantes war das Wort, genau. Was provokantes mhm. vielleicht. In dem Sinne ist das auch äh, auf Instagram zum Beispiel, ist der erste Eindruck ist immer ähm, irgendwie was provokantes oder versuchen, was provokantes zu machen und dann das danach zu erklären. Und das kann man natürlich auch bei der E-Mail anwenden, also immer, wenn man einen ersten Eindruck eigentlich macht, ähm, kann man mit einem provokanten Thema kann man, äh, Aufmerksamkeit generieren. Und dann gibt es zum Beispiel auch, wenn man jetzt über den Vorschautext spricht, gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, bei solchen Programmen, wenn man jetzt auf seiner E-Mail-Liste nicht wirklich nicht nur die E-Mail-Adresse hat, sondern zum Beispiel noch den Vornamen, dass man denjenigen auch wirklich persönlich anspricht, dass man direkt in den ersten Zeilen schreibt, hey Carsten, äh, wie geht's dir? Und ähm, das ist natürlich auch noch ein Faktor, dass die Leute da das Ganze öffnen. Grundsätzlich beim E-Mail-Marketing, gerade wenn man jetzt über so einen Funnel spricht, der, ähm, der vor dem Verkauf passiert, sollte man nicht enttäuscht sein, wenn jetzt nicht 100% <lacht> ähm, geöffnet werden, sondern da ist, da hat man einen gewissen Schwund sozusagen, da wird der Funnel sozusagen auch, auch dünner und ähm, deswegen da die Erwartungshaltung vielleicht nicht zu hoch setzen ist, wenn man über den After-Sales-Bereich, also was passiert nach dem Verkauf, über dem Bereich spricht, dann ähm, sind da höhere Öffnungsraten zu erwarten. Und ähm, natürlich auch nicht, nicht 100%, aber ähm, ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall höher als, als vor dem Verkauf. Und ja, die wichtigste Kennzahl sozusagen ist dann natürlich auch einerseits die Öffnung, klar, ähm, der E-Mail, aber dann auch, wenn man in der E-Mail etwas beschreibt, dann hat man ja meistens ein Ziel damit erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen, dann vielleicht wieder ein bisschen Input zu, zu geben, hier wieder Thema, Thema Vertrauen oder irgendwie ein Interesse zu, weckeln, zu wecken und dann aus der E-Mail heraus zum Beispiel zu einem Webinar einzuladen, zu einem kostenlosen Coaching-Call und ähm, da dann eben zu schauen, wie viele Leute haben denn dann wirklich draufgeklickt, zum Beispiel auf einen Button, auf einen Link in der E-Mail und dann kann man Schritt für Schritt schauen, wo fallen denn die meisten Leute raus und so Immer, äh, immer weiter optimieren. kann man auch schauen, okay, wie so viele Leute haben drauf geklickt zehn Leute haben draufgeklickt, aber nur zwei Leute haben sich angemeldet, müsste ich vielleicht doch nochmal irgendwie auf der, auf der Landingpage dann was ändern, dass da die, die Conversion Rate, also die Rate, ähm, wie viele Leute dann auch wirklich diese Aktion durchgeführt haben von den Leuten, die da insgesamt drauf waren, wie kann ich die noch steigern? Also ähm, genau, so kann man den ganzen Weg dann eigentlich abgehen und immer schauen, okay, hier kann ich vielleicht noch was an der Stellschraube ähm, verändern und hier noch was. Und so ihn äh, stetig verbessern, diesen Prozess.
0: Mhm. Wie siehst du das dann, wenn es bei E-Mails oder auf der Sales-Page oder Landing-Page sind? Ab wann erwähne ich, was ich wirklich mache? Also ich, ich nehme mal an, ich mache einen siebentägigen E-Mail-Kurs, der kostenfrei ist mit bestimmten Tipps, Tricks und Impulsen. Ab wann erwähne ich, übrigens, du kannst auch ein Produkt oder ein Angebot? Ist das immer erst am Ende oder kann ich das auch zwischendurch? Weil ich kriege natürlich auch immer mal E-Mails und schaue mir natürlich den Aufbau an und sage, okay, irgendwas denken die sich ja dabei. Vielleicht sitzt okay. ja auch jemand mit Marketingkenntnissen äh, dahinter. Und da fallen mir ganz unterschiedliche E-Mails auf. Was ist denn so deine Expertise, wo du sagst, hey, ab wann macht das Sinn, sein Angebot zu bewerben und sagen, übrigens, ich biete ein Webinar an, ich biete ein das an. Was ist so deine Erfahrung?
1: Also gerade bei so einem, bei so einem siebentägigen E-Mail-Kurs zum Beispiel, da würde ich sagen, dass ab der Mitte es auf jeden Fall Sinn macht, eher zum Ende hin aber. bei ähm, so ein E-Mail-Kurs äh, so ein, so ein e ist jetzt nicht was, was so etwas super Persönliches ist. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine Coaching-Session hat oder sowas, dann hat man schon eine ziemlich persönliche Bindung zu diesem Coach. Bei so einem E-Mail-Kurs ist es, ja, eben leider nicht so. Deshalb ist es da umso wichtiger, am Anfang zu überzeugen und zu zeigen, hey, ich, ich will dir wirklich hier kostenlos weiterhelfen, ich gebe hier wirklich wertvolle Tipps raus. Und dann kriegt man vielleicht ähm, in den ersten E-Mails natürlich nicht so viel Conversion eben auf, auf, die, auf die Seite oder auf ähm, was auch immer danach kommt. Aber die Leute können so über mehrere Tage hinweg, ein Vertrauen wieder aufbauen und können so zum Ende hin dann einfacher die Entscheidung treffen, mit dem Coach zum Beispiel nochmal zu sprechen. Und deshalb würde ich sagen, eher zum Ende hin, nicht in der allerletzten Mail, sondern langsam ab der fünften, sechsten, siebten Mail ähm, anfangen, das Ganze einzubinden und vor allem auch nicht einfach zu sagen, okay, wir beschreiben heute Tag 5 Thema A, ach so, ja, und du kannst in unser, in, unser, in unser Webinar kommen, sondern wirklich sagen, ähm, hier Thema A und wenn du jetzt mehr zu Thema A äh, erfahren möchtest, dann komm doch mal in unser kostenloses Webinar ähm, und, und so das Ganze ja, dann, dann besser
0: einleiten kann und verbinden kann vor allem. Mhm. Cool. Also das, denke ich, ist auch ein wichtiger Impuls für alle, die über E-Mail-Kurse arbeiten. Ich habe mhm. nur zwei, zwei ich habe viele Jahre auch E-Mail-Kurse mit aufgebaut ähm, und hatte immer das Gefühl, okay, E-Mails sind irgendwann durch, weil irgendwann ist das Postfach so voll mit Newslettern. Also ihr habt übrigens ja. auch die Entscheidung, ihr könnt jeden Newsletter auch deabonnieren, da ist man euch auch nicht böse. Sicherlich, wenn es der einzige ist auf der Liste, ist schon schade. Ähm, aber ihr habt immer eine Entscheidungsmacht, wem ihr folgt, wem ihr Vertrauen schenkt, welche E-Mails ihr in euer Postfach reinlasst. Ihr klebt euch ja auch auf dem Briefkasten keine Werbung. Also von daher... Ihr habt da eine, eine sehr große Entscheidungsmacht. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Also Kaltakquise ist schon schwierig da anzurufen. Habe ich irgendwelche Hemmungen? Dann so ein Funnel aufzusetzen, vielleicht sogar gar ein Freebie. Was, was kann ich denn überhaupt kostenfrei anbieten, um Vertrauen zu erwecken? Wenn jetzt jemand sagt, du, Timon, ich möchte da mehr erfahren, möchte, was bietest du an? Baust du mir dann so ein Funnel oder sagst du mir, ich erstelle dir dein Freebie oder ich, wie, was, was bietest du konkret an? Also in Form mhm. von Impact Forms.
1: Mhm. Also ähm, mit, mit Impact Forms gibt es einerseits diesen einen großen Bereich Kundenbindung, Kundenzufriedenheit und da habe ich einen festen Prozess, den ich, den ich bei den Coaches und, und Dienstleistern implementiere. Das ist sozusagen ein Produkt von mir, kann man so sehen. Ich mache aber auch kundenindividuelle Lösungen und auch bei diesem Produkt, aber auch bei kundenindividuellen Lösungen geht es bei mir eigentlich immer um das Thema E-Mails-Versand oder SMS-Versand habe ich ja zum Beispiel auch einen Kunden, der eben auch gesagt hat, meine E-Mails, meine e ich habe es schon ausprobiert, funktioniert nicht, ähm, öffne nicht so viele Leute, bin ich, bin ich unzufrieden mit. Da ging es tatsächlich jetzt nicht um irgendeinen Funnel oder sowas, sondern ging um ähm, ja, einfach Infos an die Mitglieder ähm, zu, zu geben. Deshalb zum Beispiel äh, SMS-Versand, dann, wie der Name auch schon sagt, baut sehr, sehr viel bei mir mit Formularen auf, also Impact Forms ähm, und da in dem, in dem Formularbereich, da arbeite ich ganz viel mit, mit Virtual Assistants zusammen, äh, oder was, was heißt, ich arbeite zusammen, sondern es sind eben digitale Assistenten, die eben, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, Formulare sind nicht, nicht so spannend, man hat so viele Formulare in, 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 im Internet, dass man eben sagt, man kann es irgendwie spannender aufbauen, indem man mit so einem virtuellen Assistenten chattet, der dann eben auch Fragen stellt. Und, ähm, aber das Ganze so ein bisschen spielerischer ist für den, für den Kunden oder für den Interessenten. Da mache ich ganz viel. Und ansonsten dieses ganze Kundenmanagement oder, oder Prozesse zu, zu automatisieren, ähm, vor allem auch Tools zu verbinden. Wie kann ich die logisch verbinden? Wie kann ich Schritte sparen? Das sind alles Punkte, die ich, die ich lösen kann. Ähm, und genau, hauptsächlich arbeite ich damit mit E-Mails, mit äh, Formularen und die Tools, die eben der Kunde dann vielleicht auch schon auch schon nutzt, wenn der schon zum Beispiel ein, ein Kundenmanagement-Tool nutzt, dann äh, wird es da auch integriert. Also das ist tatsächlich sehr, sehr individuell.
0: Mhm. Okay, also wo kann ich jetzt dich ganz konkret erwischen? Auf mhm. Instagram oder mhm. auf der Homepage? Wo muss ich suchen, um dich zu ich verlinke das natürlich alles unten drunter. Ne? Also für diejenigen, die sagen, ich will jetzt hier nicht irgendwas eintippen oder ja. aufschreiben, ihr könnt da was anklicken. Aber ja. kannst du es vielleicht nochmal kurz nennen? Ja, klar. Also
1: grundsätzlich äh, kann man mich ganz gut auf Instagram finden. Ähm, username ist da impact.forms, also äh, wie die Wirkung auf Englisch und die Formulare auf Englisch. Und äh, da gibt es einerseits natürlich erstmal Content zum Thema Kundenbindung, Kundenzufriedenheit und auch zum, zum Thema Nachhaltigkeit, was ja bei mir ein wichtiges Thema ist und ähm, darüber kann man mir natürlich äh, einfach schreiben. Ansonsten findet man auch auf meiner Mini-Webseite impactforms.de ähm, Infos und da kann man sich dann vor allem eben auch über äh, einen Link zu dieser kostenfreien Analyse anmelden. Da sprechen wir einfach 30 Minuten miteinander, lernen uns natürlich ganz entspannt kennen und dann geht es aber ganz stark darum, was, was sind gerade die Probleme im After-Sales-Bereich zum Beispiel, aber auch im, im, im Automatisierungsbereich und ähm, finden das ein bisschen raus. Und da kann ich dann auch schon die ersten Impulse mitgeben und dann haben wir schon mal Kontakt. Und äh, ja, die, eigentlich jeder, der bei mir im Gespräch ist, äh, ist glücklicherweise so zufrieden, dass er sagt: Okay, ich konnte wirklich was mitnehmen <lacht> und ich konnte Mehrwert mitnehmen. Und das ja, freut mich natürlich auch gerade, weil es ja natürlich auch mein, mein Thema ist, dass die Leute
0: zufrieden sind, die mit mir sprechen. Cool. Also wie gesagt, das verlinke ich euch alles unten drunter. Da bitte gern draufklicken. Schaut auch bei Timon direkt mal auf die Instagram-Seite, weil da kommt auch wahnsinnig wertvoller Content. Und alles, was Social Media angeht, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, was auch immer, ist immer kostenfrei. Also da wäre ein Mein Augen. Und da tut ihr Timon auch einen großen Gefallen. Einfach mal ein paar Bilder liken. Natürlich die, die euch auch gefallen. Mal kommentieren, abonnieren. Benachrichtigung an und im besten Fall an Timon auch noch eine Nachricht schreiben und sagen, ey, echt cool, was du hier machst. Ich habe hier vielleicht ein Thema. Geht mal auf seine kleine Mini-Homepage und genau und bestellt vielleicht die Grüße von Carsten, weil ein weiß er, in weißer Skalierbarkeit, ah, da ist er hergekommen. Ihr habt das Interview gehört. Das würde mich wahnsinnig freuen.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Gerade, gerade der letzte Punkt ist auch was, was ich immer mit meinen Kunden äh, bespreche in den Analysen. Wo kommen denn die Leute her? Wo kann man sich darauf konzentrieren? Ähm, also sehr, sehr gut, sehr guter Hinweis,
0: Carsten. Danke dir. Timon, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß. Auch, was ist ein Funnel? Das auch für einen Endverbraucher, für die, die sagen, ich bin ja kein Coach oder Dienstleister, aber ich möchte eigentlich mal verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ich meine E-Mail-Adresse und das E-Book erhalte? Was ist da, was passiert da im Hintergrund? Sitzt da wirklich jemand und tippt noch jede einzelne Zeile ein und schickt mir das E-Book? Also es ist sehr, sehr viel automatisiert, auch auf, bei mir. Und ich bin ein großer Freund, erspart viel Zeit, um entsprechend Mehrwert zu kreieren. Aber in dem Sinne, Timon, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank dir für die Einladung, Carsten.
1: Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten äh, viel mitnehmen. Und falls noch Fragen offen sind, hat es ja auch schon gesagt, kann mir gerne kommentiert werden, kann gerne geschrieben werden. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht und jeden, den ich helfen kann.
0: Ja, cool. In dem Sinne, Timon, ich wünsche dir und uns einen wunderschönen Tag.
1: Bis bald. Ciao. Dankeschön, dir auch. Ciao, Carsten.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.